0: Dzień dobry, witam serdecznie. Agata Łukaszewicz. Moim gościem jest pani mecenas, pani radca prawny Ewa Kurowska-Tober, partner w kancelarii DLA Piper. Pani mecenas, porozmawiamy dzisiaj o cyberbezpieczeństwie, cyberwojnie. Zacznijmy od tej drugiej, czy to jeszcze teoria, czy już praktyka? Niestety
1: praktyka. Cyberwojna nam się tak wydaje taki temat z filmów sensacyjnych, kryminalnych, politycznych tak gierki jest. gdzieś tam daleko. A prawda jest taka, że cyberwojna już się dzieje tu i teraz i my wszyscy, obywatele, firmy, w których pracujemy, przedsiębiorstwa, organy publiczne, gdzieś tam uczestniczymy w tej cyberwojnie. Ona nas na pewno dotyczy, mniej lub bardziej świadomie. To to się dzieje tu i teraz już w tej chwili. To na czym, Pani mecenas, ta cyberwojna polega? No to jest największe pytanie, bo wszyscy wiemy mniej więcej, czym jest wojna i rozumiemy, na czym działania wojenne polegają. Natomiast prawda jest taka, że obecne rozgrywki polityczne coraz rzadziej wyglądają jak standardowe działania wojenne, to nie jest desant komandosów na plażę. To są zachowania, których my, obywatele, nie widzimy. Dzieje się wszystko w cyberprzestrzeni, Atakowane są instytucje państwowe, ale nie tylko. Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że coraz częściej działania związane z cyberprzestępczością, z cyberwojną ukierunkowane są wcale nie na organy państwowe, nie na instytucje rządowe, samorządowe, czy nawet urzędy, czy czy instytucje pożytku publicznego. Coraz częściej atakiem atakiem są zagrożone podmioty prywatne, organizacje biznesowe, stowarzyszenia, fundacje, te podmioty, które mają wpływ na codzienne funkcjonowanie społeczeństwa. To zachwianie równowagi związanej z komfortem obywateli jest często celem działania. Niestety nie mamy żadnej definicji, to jest jedno z większych bolączek osób zajmujących się tą problematyką. Nie mamy definicji cyberwojny, natomiast coraz częściej te definicje są tworzone, czy czy próba określenia, które zjawiska powinny być traktowane jako cyberwojna, coraz częściej są tworzone przez specjalistów. Ponieważ bardzo istotne jest, żeby zidentyfikować, czy dany incydent cyberprzestępczości ma charakter cyberwojny. Nie każdy incydent oczywiście jest cyberwojną. Incydentów w tej chwili cybernetycznych zagrażających środowisku informatycznemu jest niezwykle wiele, tylko niektóre z nich będą miały charakter cyberwojny.
0: A czy dezinformacja to jest już cyberwojna, czy... Czy, czy nie?
1: Zdecydowanie wiele przypadków dezinformacji, czy tych tak często określanych teraz fake newsów, tak? tych nieprawdziwych informacji, które pojawiają się w sieci, czy trafiają na konto do użytkowników, są wpisywane w cyberwojnę. Ale powinniśmy najpierw zdecydować, czy zastanowić się, które działania mają charakter cyberwojny. Zwykle się określa, że te działania, które mają dosyć masowy charakter, które wyrządzają dużą szkodę, które e, wpływają na przykład na olbrzymią grupę obywateli, e, cywilów, mają charakter działań wojennych, ale też dobrym zdefiniowaniem, dobrym kierunkiem określenia, jakie działania są cyberwojną jest wskazanie intencji politycznych. Jeżeli dane działanie, dany atak cybernetyczny ma charakter polityczny, czyli jest gdzieś tam ukierunkowany na określony efekt polityczny, wtedy mówimy, że, że takie działanie może mieć charakter cyberwojny. I właśnie dezinformacja generalnie wpisuje się w takie działania. Wszyscy słyszeliśmy o wpływie na kampanię Trumpa w Stanach, gdzie poprzez działania Cambridge Analytica niesamowicie wpłynięto na poglądy wyborców i ich głosowanie przy urnach. Takich przypadków jest coraz więcej. Podobnie się wpływa na wybory w Afryce. Niedawno Facebook zlikwidował ponad 100 fałszywych kont, które były wyłącznie utworzone po to, żeby właśnie wprowadzić dezinformację do krajów afrykańskich. Mówi się, że stał za tym rząd chiński, który coraz częściej angażuje się właśnie w działania um, informatyczne poprzez ataki hakerskie. Niekoniecznie prowadzone, bo to jest też bardzo istotny element, niekoniecznie prowadzone przez oczywiście przedstawicieli rządu, tak? tylko posługiwanie się pewnymi często przestępczymi organizacjami, które są wynajmowane przez określone rządy, żeby taki efekt wywołać.
0: A pani mecenas, jakie kary grożą za za już takie zjawisko, które zostanie zakwalifikowane jako cyberwojna, czyli to takie poważniejsze na dużą skalę?
1: przede wszystkim musimy pamiętać, że bardzo trudno będzie taki przypadek zidentyfikować, bo jeżeli mówimy o rozgrywkach politycznych, gdzie, gdzie rzeczywiście atak jednego kraju na drugi jest gdzieś tam ukierunkowany, to jakby pozostajemy w zupełnie innej sferze. Nas bardziej interesuje co się dzieje z podmiotami prywatnymi, które zostaną dotknięte takim atakiem. Dwa lata temu był słynny atak na bardzo wiele przedsiębiorstw w Europie. Tak zwany non-pietia wirus zaatakował bardzo wiele przedsiębiorstw. Część tych przedsiębiorstw które odniosły olbrzymie straty zgłosiły swoje roszczenia do ubezpieczycieli, bo musimy pamiętać, że od zagrożeń cybernetycznych możemy się ubezpieczyć. Podmioty prywatne, gospodarcze mogą się ubezpieczać od zagrożeń cybernetycznych. Natomiast ubezpieczyciele odmówili zapłaty, właśnie wskazując, że wirus non który rozprzestrzenił się w całej Europie, był przypadkiem cyberwojny, że gdzieś był inspirowany przez agentów rosyjskich, że gdzieś tutaj to tło polityczne odegrało rolę i odmówiono zapłaty ubezpieczenia w tej chwili sprawy są w sądzie. Zobaczymy, jak się rozstrzygną, czy rzeczywiście taki incydent będzie zakwalifikowany jako cyberwojna. No, problem jest taki, że trudno powiedzieć, kto ma to potwierdzić. Bo samo złapanie za rękę y, 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 o No właśnie, kto ma złapać, tak? Mamy ubezpieczyciela, który mówi, nie wypłacę y, ubezpieczenia, ponieważ uważam, że jest to incydent wojenny, że, że dana szkoda została wywołana działaniami wojennymi. To jest takie w ogóle dosyć klasyczne wyłączenie w polisach ubezpieczeniowych, jeżeli mówimy o wojnie, tak? Ale takiej wojnie kiedy przechodzimy na grunt um, incydentów informatycznych jest już dużo trudniej. Więc w tym momencie po pierwsze trudno jest wskazać skąd ten wirus się pojawił, jak został przygotowany, jak został wpuszczony do sieci i kto za nim stał. Tak? Kto był inspiratorem określonego działania. Ubezpieczyciel e, oczywiście do pewnego momentu e, ma obowiązek wykazywać pewne działania. E, osoby pozywające firmy, które dochodzą od szkodowania też twierdzą, że to nie był taki charakter, ale kto ma to potwierdzić? Służby wywiadowcze, agendy rządowe, no trudno powiedzieć, który z podmiotów tutaj e, ma jakiekolwiek większe możliwości dowodowe I to jest największy problem z cyberwojną na ten moment.
0: Pani mecenas, to skoro, powiedzmy, potężne firmy są bezsilne, w takiej walce o dobre imię w przypadku dezinformacji, to co może zrobić zwykły Kowalski, którego, którego taki fake news dotknie i on się jest stale rozpowszechniany?
1: Przede wszystkim my, każdy z nas, jako obywatele, powinniśmy być bardzo czujni pod kątem cyberzagrożeń, które już nam wszystkim towarzyszą. Coraz częściej słyszymy o próbach wyłudzenia haseł, o atakach, które mają miejsce na nasze konto, o zajęcia kont, W ten sposób również rozpowszechniają się wirusy, które dostają się do przedsiębiorstw, zwykle przez konta osób pracujących w tych firmach. I tutaj się pojawia rola ustawodawcy, gdzie rzeczywiście szereg działań już zostało podjętych. Polska wdrożyła dyrektywę NIS, uchwaliła ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która zobowiązuje określone podmioty, które właśnie pełnią tę najbardziej istotną rolę w systemie cyberbezpieczeństwa krajowego do określonych zachowań, więc ten porządek powoli się tworzy. Tworzy się porządek związany z tworzeniem polityk związanych z cyberzagrożeniami w przedsiębiorstwach. Pracownicy uczą się, jak bezpiecznie się zachować. Obywatele są uczeni, jak się zachować. Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie kultury związanej z cyberbezpieczeństwem w sieci. Takie programy kierowane są do młodzieży również, żeby uczyć ich od początku, jak bezpiecznie zachowywać się w sieci, jak być wyczulonym na te zagrożenia cybernetyczne.
0: Powiedziała Pani, że powoli, powoli jakieś pierwsze przepisy czy ustawodawstwo się pojawia. Czy mamy czas na to, żeby to się działo powoli? Czy, czy...
1: Zdecydowanie nie, ale to jest zawsze problem wszelkich ustawodawstw, które dotykają kwestii technologicznych. Tak? To zawsze prawo niestety pozostaje w tyle. Natomiast dobre prawo to jest to prawo, które jest indyferentne technologicznie, czyli potrafi tak stworzyć ramy prawne, że one będą miały zastosowanie niezależnie od rozwoju technologicznego. I chyba najwyższa pora właśnie skupić się na tych zagadnieniach zagrożeniach cybernetycznych. Tak jak powiedziałam, część przepisów już się pojawiła, ale na przykład cyberwojna ciągle wymyka się i jeszcze nie mamy żadnych definicji, żadnych regulacji, które by pomogły kwalifikować pewne działania właśnie jako przypadki cyberwojny. Jest to na przykład istotne, ponieważ konwencje międzynarodowe tworzone w wyniku wojen, które przeszły przez e, chociażby kontynent europejski, e, po II wojnie światowej wszystkie te konwencje, które miały na celu ochrony cywilów w wojnie, na ten moment nie mają zastosowania do cyberwojny. I najwyższa pora, żeby tutaj pochylić się i spróbować zdefiniować cyberwojnę, przypadki e, mające charakter incydentów, które można kwalifikować jako cyberwojnę, żeby Że tutaj to bezpieczeństwo obywateli i konsekwencji, gdzie państwo będzie chciało pomóc, również zapewnić prawnie.
0: A czy te przepisy powinny powstawać na poziomie prawa krajowego, czy mówimy raczej o prawie, powiedzmy, unijnym, które będzie dostosowywane, do którego będzie później dostosowywane prawo krajowe? Co jest łatwiejsze? Co jest łatwiejsze? Tak naprawdę
1: te prace trwają równolegle. Konwencje o ochronie cywilów w wojnie, w tej takiej tradycyjnej formie wojny, oczywiście mają charakter międzynarodowy. One były um, podpisywane na skutek pierwszej, drugiej um, I i II wojny światowej. i mają charakter regulacji międzynarodowych, ale na przykład NATO również towarzyszy już w jakichś pracach może nie legislacyjnych, ale bardziej um, badawczych, które mają ukierunkować przyszłych ustawodawców, żeby stworzyć odpowiednie przepisy. Unia Europejska również pracuje nad pewnymi rozwiązaniami, więc pewnie tak naprawdę będzie się to działo długofalowo. Natomiast niewątpliwie istotne jest zapewnienie też współpracy międzynarodowej. Tutaj w tym momencie mówimy o pewnych rozgrywkach międzypaństwowych, międzynarodowych i ta współpraca między krajami jest bardzo istotna. Już teraz mamy przypadki, kiedy kraje razem współpracują. Dosłownie w zeszłym tygodniu Stany ogłosiły, że będą współpracowały z Czarnogórą w zakresie unikania cyberzakrożeń, które będą miały miejsce przy okazji wyborów amerykańskich i będą monitorowały nieprawidłowości tak, te związane właśnie z cyberwojną, z dezinformacją, z fake newsami, które są na pewno już przygotowywane pod kont- tej kampanii. I ta współpraca międzynarodowa jest bardzo istotna dla nas wszystkich, bo tak się wypracowywują najlepsze najlepsze praktyki. Pani
0: mecenas, a jest coś takiego jak bezpieczne korzystanie z sieci? I, I na tą skalę indywidualną, i na tą skalę globalną?
1: Odpowiedź pewnie jest taka, że możemy poprawiać to bezpieczeństwo. Bezpieczni stuprocentowo nigdy nie będziemy. Niestety hakerzy i firmy zajmujące się cyberprzestępczością są nieprawdopodobnie wyrafinowane, nieprawdopodobnie nowoczesne. Większość ataków ma charakter zero, nigdy nie były testowane wcześniej. Jesteśmy w stanie tylko starać się spełniać jak najwyższe normy bezpieczeństwa, być uważnym, być dobrze poinformowanym, nie być naiwnym, nie czytać pobieżnie pewnych informacji, nie otwierać podejrzanych załączników. Taki standard, który wydaje się oczywistością, ale wbrew pozorom, proszę pamiętać, zdecydowana większość incydentów cybernetycznych, cyberprzestępczość korzysta ze słabości człowieka. To człowiek jest tym najsłabszym ogniwem i to my wpuszczamy. Niedoinformowany człowiek. Niedoinformowany, nieuważny, bez troski, to my wpuszczamy cyberprzestępców do, do sieci.
0: Pani Mącenas, gdzie można szukać najpewniejszych informacji na temat, prawdziwych o informacji na temat bezpiecznego korzystania z z sieci. W
1: tej chwili jest już bardzo wiele portali, które taką informację zapewniają. Tak jak powiedziałam, Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi szereg kampanii w tym kierunku, ale również Urząd Ochrony Danych Osobowych, również prowadzi szerokie działania związane z ochroną naszej prywatności, z ochroną naszych danych osobowych. NASK, który również ma olbrzymi program właśnie monitorujący bezpieczeństwo w sieci, również dużo podejmuje inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo. Tak naprawdę nie jest trudno znaleźć te informacje, tylko powinniśmy chcieć i pamiętać również przedsiębiorcy, że że cyberwojna dotyczy nas wszystkich, że to my przedsiębiorcy będziemy na celowniku ataków i to my musimy zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa, kulturę, bezpieczeństwa informatycznego w naszym przedsiębiorstwie, zadbać o odpowiedni program, odpowiednio przeszkolić pracowników, skonsultować z prawnikami, z doradcami, czy ten poziom jest odpowiednio przygotowany.
0: A czemu służy tak naprawdę Przygotowując się do programu wyczytałam, że taka cyberwojna ma dwa cele główne. Czemu ona służy? Tak naprawdę temu czemu służy zawsze wojna, dominacji jednego kraju nad drugim.
1: Te działania są ukierunkowane już nie bezpośrednio, żeby zgnieść potęgę militarną jednego kraju, tylko tak naprawdę zachwiać komfortem kraju, który, który jest atakowany. Często te działania mają na celu, oczywiście możemy sobie wyobrazić atak na sektor energetyczny, który zresztą jest wskazywany jako główny cel ataków hakerskich obecnie, gdzie w tym momencie odcięcie od prądu, od gazu, od zasobów energetycznych wywoła totalną katastrofę. Nie potrzeba wojny. Nie potrzeba wojny. Był przypadek w jednym z krajów Ameryki Południowej, gdzie właśnie na skutek ataku na na sektor energetyczny stanęło wszystko. Szpitale, lotniska, metro, telefonia. Wszyscy jesteśmy uzależnieni od prądu, uzależnieni jesteśmy od podłączenia się do tego umownego gniazdka i w tym będzie atak na tego typu przedsiębiorstwa wywołuje totalny kataklizm. Więc tak naprawdę chodzi o zachwianie tym takim dobrobytem, spokojnym funkcjonowaniem państwa. Również chodzi o wspieranie ugrupowań, które osoby, które chcą w ten sposób zaatakować, chcą, żeby zdobyły większą popularność społeczeństwa to jest właśnie dezinformacja, to są fake newsy. Wpływanie na poglądy innego społeczeństwa za pomocą ataków hakerskich, manipulacji jest bardzo skuteczną metodą wpłynięcia na określony określone wybory potem w wyborach parlamentarnych czy, czy
0: prezydenckich. No to widać, że przed nami jeszcze długa, długa droga i życzmy wszystkim, żeby w tej sieci było jak najbezpieczniej, żebyśmy stali, sami nie zostali jakimś obiektem, obiektem ataków na, na małą skalę, ale naszą życiową. Dziękuję pięknie za rozmowę, Pani mecenas. Dziękuję bardzo. Moim gościem była radca prawny, Pani Ewa Kurowska-Tober, partner w kancelarii DLA Piper, a ja zapraszam na jutro na rzecz o na godzinę 13.